1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, добрый вечер, с вами Андрей Ковалев. Э, Говорим о бизнесе, об экономике, боремся с жуликами, спасаем людей. Жуликов очень много сейчас в нашей стране. Настолько они разнообразны в своих способов способах похитить деньги из ваших карманов, что прям даже это иногда хочется прям какую-нибудь премию завести среди жуликов и вручать самым изобретательным. Новостей столько, что даже не знаю, с какой начать. Ну, давайте, наверное, с выборов в Америке. попкорном все запаслись, наблюдаем. Ну, конечно, так сложно было себе представить то, что там происходит сейчас. Ну, может, это и хорошо, что отвлекает, в общем-то, от нас нам как-то без них там может и поспокойнее немножко, поспокойнее будет. Может, и санкции как-то помягче будут, не влекутся своей внутренней борьбой. Будем надеяться. Но, ну, во всяком случае, уже одно благо можно, можно сказать, что курс доллара 76, 88. Помните, 80 и с копейками был. Это точно хорошо. А нефть как была 41, так и осталась. Ну, давайте к новостям. Последние сутки в России 19 404 новых случая заражения. Это конечно, это, конечно, много. Падения нету, вот больше 19 тысяч держится. Плохие новости. В коммунарке полностью заполнены все ресурсы. Коммунарка это вот самая большая инфекционная больница. Прямо специально построили под коронавирус. В Крокусе опять открывается госпиталь. Опять госпиталь открывается. И, конечно, это говорит о том, что уже на пределе резервы. И поэтому, друзья, еще раз, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Максимально изолируйтесь, насколько это возможно. Все встречи в масках. Одевайте перчатки, пшикайте на руки это специальным составом. Держитесь на расстоянии, иначе очень печальная судьба вас будет ждать. Если уж совсем деваться некуда, ну я говорю, ну во всяком случае на расстоянии. Ну и даже видите, Китай запретил въезд россиян в Китай, всех, у кого есть виза, у кого есть жительство, все полностью запрещен въезд. Вице-мэр Москвы Ефимов сообщил о том, что строгих мер вводить не планируется, изоляции. Но в то же время сказал, что возможны новые меры поддержки бизнеса. Я сегодня прогремел. Этот ЗУМ, будь он не ладен, <coughs> было с участием министра серьезное совещание по ЗУМу. Я там выступил, выступил, а потом мне надо было переодеться. Я так, ну, от, я как бы считал, что я отключился. Ну, от этого... И, э, ну, в то же время продолжал слушать, что происходит на этом совещании. Бодро снял свитерочек. Они, оказывается, все это видели. Ну, слава богу, что там в рамках разумного. Помните, как у Соловева была история. Слава богу, что как-то это обошлось. Так вот, если хоть пошли какие-то слова уже о поддержке бизнеса, да, я все мечтаю, что... Правительству Москвы, мэр примут обоснованное абсолютно решение: во всяком случае, когда было закрыто, не взимать налог на кадастр и аренду земли на это время, потому что мы были официально закрыты, фирмы работали на удаленке, офисные центры стояли пустые, в торговых центрах работали только продовольственные магазины и все. И, конечно, было бы справедливо освободить. Но, во всяком случае, ввести коэффициент в этом году 0,3. Это мэр может себе позволить. на следующий год 0,5. Это тоже справедливо. Цена недвижимости. Нежилой, конечно же, падает. Жилая дорожает на дешевые ипотеки. На желание людей куда-то там вложить свои... А у нас куда вкладывать? В жилье, в первую очередь. Вложить свои стремительно... Ну, хотя уже не могу сказать стремительно дешевеющие рубли. Потому что вот сейчас отскок произошел. Связан ли он с выборами? Или тут какие-то другие, более глубинные причины? Сложно сказать. Ну, во всяком случае, я смотрю с интересом большим за выборами. Мне вообще нравится конкурент, мне нравится то, что... Дебаты. Нравится. Дебаты. То, что идут голос голос вообще. Зависит от одного там последнего... Я уж не помню, какого, Массачусетса или от кого там, Пенсильвании. Зависит, что-то, кто там выиграет. Не как у нас там, да. Ну, хочется уже как-то, знаешь... Я представляю, с каким удовольствием американцы сейчас за этим всем следят. Там уже везде там, идут демонстрации потихонечку. Там. Кстати, в Лондоне очень большая демонстрация. Полицейские видны. Смотрел сегодня. Ну, а что там? Там все нормально. Зарплату вам платит государство. Налоги вы не платите. Аренду не платите. Все, государство. Сидите спокойно и ждете, когда закончится. 8 800 200 9702. два. Звоните. Александр из Москвы. Первый у нас. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. А вы вот... Э, такой вопрос он вам хотел задать. Э-э, я вот недавно смотрел од- одного, видео одного блогера, но это не самое главное. Он проводил чат-рулетку. Ему попалась, короче, в чат-рулетку студентка четвертого кур- курса Ранхикса. Ну, вы знаете этот мусор. Да, да. Так вот, эта студентка ему на, на полном глупом глазу сказала, что... Она, у нее папа находится, э, находится в тюрьме, он банкир, он в свое время махинация с кредитами там по мошеннической э, статье. Вот. А, а дядя у нее генерал МВД. И при том, что у него вот так, так, так сказать, подожди, подожди,
2: вот это говорит о том, что как справедлива наша система, банкир за махинацией сел, несмотря нет, на родственника это, генерала МВД.
3: Нет, да. да, дядя у меня генерал Мвд, и и в будущем она станет судьей, и она будет воровать. Она просто на голубом глазу это сказала. Что ну, надеюсь, и она очень благодарила Путина его за... систему, потому что она позволяет ей будет, будет позволять ей воровать,
2: получать деньги. Ну, ну, очень надеюсь, что наступят новые новые времена, пройдет судебная реформа, борьба с коррупцией станет реальностью, не не так, как у нас сейчас. Ну, вдруг кто-то попал, кто что-то не так сказал. А станет просто невозможно украсть деньги из бюджета или обмануть людей. Просто невозможно станет. Физически и нравственно, что очень важно, нравственно, морально. Мы, к сожалению, потеряли моральные устои в обществе. Стало неважно, Деньги, откуда ты их взял? Главное, ты вот Ламборджини, Феррари украл у людей, как там Партнягин или Шабуддинов, или Лаконцев. Или ты честный предприниматель. Уже не важно, к сожалению, для подрастающего поколения. Эти все какие-то Моргенштерны. Там, ну, ну, не сочтите меня стариком. Не сочтите меня стариком. Ну, мне, конечно, Григорий Левс больше нравится. Я, я не о вкусах. Я о том, что вот это вот какое-то преклонение перед богатством, не перед успехом, добитым, да, добытым реальным трудом, талантом, умом, а вот обманул, да какая разница, наставка, да какая разница, главное, у тебя есть деньги. Вот это мне очень нравится. Вот тех реформы, которые я предлагаю, одна из главных составляющих это создание такой вот нравственной атмосферы поддержки предпринимательства, свободного предпринимательства, да? и неприятие вот этих грязных денег. Запомните, друзья. Деньги пахнут, они даже воняют, как у этого Эрика Гафарова, мерзкого, отвратительного типа, который сбежал. Спасибо президенту, передал привет президенту Миниханову, говорит, до свидания, спасибо за то, что помогали мне обманывать людей в республике Татарстан, а я, значит, вот отбываю в теплые края вместе с украденными у людей 2 миллиарда рублей. Понимаете? Мать, многодетная мать, четверо детей, больна раком, хотела там, ну, наивная, дура, наивная, хотя говорил им всем, наивные дуры, думал, сейчас вот она там заняла, 5 миллионов отдала ему, он обещал 10 вернуть. Вот на эти деньги они там собирались там квартирку купить, лечение провести. Вот что в результате. Я просто мечтаю, что президент Миниханов наконец-то проснулся. Я посмотрел, что происходит в его республике. Столица мошенников в Татарстан стал. Ну, ну, неправильно это. Неправильно. У нас Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
4: Виктор, Андрей, добрый вечер.
2: Добрый.
4: Андрей,
5: вот у меня к вам такое предложение, да, то есть, как бы я смотрю ваши, скажем так, небольшие выступления, да, в ТикТоке. Не хотите заняться своим бизнесом, да, допустим, в Рязанской области. Да, то есть, э, есть такой городок небольшой под названием Михайлов. Не хотите ли там открыть консервные заводы, да, то хлеб-заводы, да, чтобы люди там получали рабочие места, чтобы работали, и чтобы хоть как-то люди себя ощущали по-человечески? Смотрите, что... ресурсы,
2: к сожалению, ограничены. Вот Москва, Московская область. Просто нету возможности Понятно, Рязань там 150 километров, можно одним днем там съездить, но и потом все-таки не забывайте, что условий, пока у нас НДС 20%, какие фабрики? Бессмысленно этим заниматься, это такое, знаете, занятие ради удовольствия, а это все-таки бизнес. А я, я, конечно, люблю бизнес. Ну что ж, друзья, реклама, святое дело. С вами Андрей Ковалев. Вот пишут, Андрей, добрый вечер, занимаюсь э, светом, э, но много денег не приносит, может, не тем занимает, может, небольшое производство начать. Правда, капитал стартовый 500 тысяч. Ну, я вам скажу честно, со стартовым капиталом 500 тысяч, конечно, производство не развернешь. Все-таки нужно взять в аренду какой-то цех, ну, хотя бы там 200 квадратных метров, нужны станки, оборудование, зарплаты людям, реклама, продвижение, что очень важно. Я уж не говорю про все там, бумажные дела. Поэтому очень непростая вещь. Тем более вот именно сейчас. Вот тут тоже задают вопрос. Андрей, а как сейчас вот открыть э, салон косметический? И тут же пишут. Андрей, вот у нас там, в Ярославле написано. Э, малый бизнес загибается, клиентов нету. Только рекламы много. Любой, кто сейчас от, откроет э, свой какой-то бизнес, столкнется с очень... Тяжелым получением клиентов. Вот просто подумайте, может все-таки подождать 3-4 месяца. Ну, может, аренда станет подешевле. И купите что-то, что вам нужно, оборудование подешевле. И клиентов через 3-4 месяца прибавятся. Я бы сделал какую-то паузу. Обязательно. Так, друзья, хочу напомнить, что 10 ноября в 4 часа у нас круглый стол. В подсолнухах. Новейшие технологии защиты бизнеса. совету ведущих экспертов. Владимиром Кузнецовым. Абсолютно бесплатно, свободно приходите на это мероприятие, соблюдая меры безопасности. И общероссийское движение предпринимателей, вступайте, радостная новость. Тут э, позвонил, своим, спросил, ну как там, 14 тысяч 900, что-то там 50 уже вступило. Ну, хорошо, видишь, скоро 15 тысяч будем отмечать. В телеграм-канале общероссийское движение предпринимателей уже больше 500 человек. Обсуждаем там программу, манифест. Как будем строить территориальные органы. Ну и, конечно, телеграм-канал Андрей, К... Андрей Ковалев. Там, вот здесь я, например, вот видите, как обтекаемо говорю о выборах. А там могу говорить необтекаемо. Сейчас, кстати, предупреждают Инстаграм и Фейсбук, что там очень смотрят внимательно. Не дай бог, там что-то будет. Да, ну и, конечно, усадьба Гребнева. Недавно съездил, просто ну, приезжаю, наслаждаюсь, отдыхаю душой. Красота, природа. В следующем году уже мостами соединим все наши территории. Обязательно спа небольшое будет. Уже, я думаю, к Новому году успеем. Еще домиков построим там. Три десятка к Новому году. Ну, чтобы уже люди могли на Новый год заехать. Горка большая, каток, лыжная трасса. Ну, в общем, все как положено для зимнего отдыха. Баньки там, все. Моя любовь. Усадьба Гребнева. Усадьба кто хочет взять домик. И э, усадьба Гребнева.ру. Он, к сожалению, в доработке уже. Там, ну, какое-то описание усадьбы есть. Телефон 8 800 505 3393. 93. И вот я открыл, э, называется в, в Инстаграме, прикольный домик. Почему открыл? Мне, во-первых, для строительства домиков, вот я выкладываю и вижу, там, за, у этого там, лайков там, 200, а у другого 500. Значит, где 200 строить не надо, надо строить где 500. И вдруг пошли заказы. Говорят, можете построить? А у нас очень приличной строительной мощности. Почему нет? Во-вторых, ну, все-таки мое честное имя. Оно тоже не лишнее. Когда вы заказываете дома, вас просят предоплату. Знаете, это такая вещь тонкая. Как бы вам остаться и без дома, и без предоплаты? 8800-200-9702. Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
6: Алло,
2: здравствуйте, Андрей. Да,
6: да я уже? Ой, ничего себе. У меня такой вопрос, смотри, по поводу интернет-бизнеса, да, непосредственно. Это, конечно, может, не ваш профиль непосредственно, да?
2: Ну, почему нет? Говорить? Готов. Давайте обсудим.
6: Вот, смотрите, есть идея, ну, голая идея, без проблем, да, это не идея, которая уже воплощена, просто идея. Вот. Идея в, заключ... в чем заключается? Это такая программа, э, такой ресурс, который может объединить, например, э, ну, и, и газеты будете нужны, э, ну, лучше, не знаю, по-другому встретиться, не так, не в эфире поговорить на эту тему.
2: Я пока не очень понял. Вот честно, газеты объединить?
6: Ну, смотрите, на э, берем там э, YouTube тоже самое, да, Facebook. Mm-hmm.
2: Да,
6: та же идея, только объединять все вместе. Ну, у меня просто все расписано, да, я просто показал бы, например.
2: Смотрите, я просто хочу сказать, что мы тоже думали, что все уже изобретено. Но ну, я всегда говорю, ребят, ну, вот уже есть Нет, вот, это что это день, да, Вдруг раз там какой-нибудь перископ, бум, заработал. Раз там тик-ток, и как пульнул. Можно сейчас придумать что-то Но такое. Но пока что-то... этого нету, грубо говоря. Но вопрос в том, что когда Facebook осваивал, это были другие. Сейчас уже ТикТок, это там огромная корпорация делает, да, это ее там подразделение. Человеку одному что-то так вот стронуть и создать мощное, это, мне кажется, очень трудно. Особенно в нашей стране. Особенно в нашей стране, где инвестора найти очень тяжело, где стартапами никто серьезно не занимается. Поэтому не так все просто, Игорь. А путь в нашей стране от идеи до воплощения крайне извилист, обрывист и полон ям. Спасибо вам. Анатолий Солнечногорск.
4: Андрей, добрый вечер. Меня зовут Анатолий, город Солнечногорск. Вот, так сказать, пир во время чумы, как у нас сейчас говорят. Знаете, что я вас хотел спросить? А как вы считаете, сейчас вот долги выгодно покупать? Ну, вот, предположим, у Полонского долг, он говорит, пик ему должен миллиард долларов. Как вы Кто
2: считаете? ему должен? Он, ну, пик. вот вы смешной человек. Этот долг можно Но покупать, он так, он, да, он так который говорит, по подкреплен судебным решением. Понимаете, да? Это мечты да. Полонского, его фантазии
4: вот вот. как вот
2: вы А считаете, он да? реально должен, вот вы могли бы, да, он, по-моему, порядка 300 миллионов должен, вы могли бы это купить долг, но что вы с него получите с Полонского? У него ничего нет, ноль.
4: У-у-у. Вот еще вот, Андрей, я вот еще вот сейчас вот себе кладбище купил в Солнечногорском районе, вот как вы считаете, склепы, а вот как, как
2: вот? М- а у нас разве может быть частное кладбище?
4: Ну, я купил, у меня граница, да, 10 гектар, потому что у вас в усадьбе гребнила, тоже, я так понимаю, у вас кладбище у вас
0: есть. У него.
2: Ну, и как везде есть. Давайте так, продолжим с вами после моей песни, которая называется «Только любовь может спасти».
0: Сейчас спою.
7: We'll Please
2: Друзья, добрый вечер. Полчасика будем вместе. Вот, кстати, пока мы тут э, были, э, я мог зайти в интернет, прогуглил. Речь шла у нас о частных кладбищах. Написано, что вот начали в 18-19 году обсуждать эту идею, но пока еще частные кладбища открыть нельзя. Анатолий.
4: Андрей Аркадьевич, а там Как собираетесь? Все равно. У меня, вот, смотрите, у меня соседство. Да, вот сейчас вот кадастр. Кладбище сосед. Примерно как у вас, как бы в усадьбе Гребнева, я тоже понимаю. Вот там все равно все, как, так сказать, все черным налом идет, застраивается. Вот а у меня идея, склеп, как вот на кладбище в Сизоле Фортово. Вы, наверное, знаете, там видение кладбища. Прям вот именной склеп себе хочу.
2: Нет, подождите, подождите. Вот вы вот на той земле можете. Вот точно как же я сделал семейное погребение, называется. Купил, по-моему, 8 могил. Рядом стоящих на Тройкуровском кладбище похоронил там папу, маму, бабушку. И вот теперь перезахоронил. Я маму похоронил, а папу и бабушку перезахоронил. Ну и я, наверное, туда когда-нибудь хотел, я, конечно, быстро. Но то, что я на своей земле, вдруг вот я сейчас в усадьбе гребниваюсь и сделаю склеп, это, это, извиняйте, не получится.
4: Что так, я вот вы... знаю, я вот как бы читал в интернете, у вас прям там, так сказать, кладбище в пруд входит. То есть два <связь> места, два места <связь> это ловушки, кладбище там... и ваше. Кладбище, <связь> оно в море. Там в море, а у вас в пруд прям, так сказать, папы жадные. Надо что-то <связь> делать.
2: <связь> это не, не имеет отношения к этому, к счастью папы, это советская власть.
4: Ну, пруд ну, у вас вот
2: один. Закрытое, изолированное, но... Дело в другом. Дело в том, что вот вы купили землю, вложили деньги. Их надо да, как-то да, да. возвращать. Если вам повезет, а у нас, вы знаете, наша система со скрипом работает, если вам повезет, и вы там вдруг значит, сумеете создать, там, речь идет о государственно-частных партнерствах, то вы на этой земле там сделаете продолжение и, наверное, что-то там вместе с государством. Но не забывайте, самый криминализированный вид бизнеса, Я наверное. Знаю. Я, я вас вот поэтому это.
4: спрашиваю, как вот у вас идет Стоп. ваш опыт. потому что нет, у вас Нет, такого опыта ноль.
2: И я думаю, что ни у кого нет такого опыта частного кладбища. <связывается> не. не знаю, не знаю. Подумайте сто раз. Все, спасибо э, ответ. за ответ. Спасибо. У нас Игорь из Пензы. Здравствуйте, Игорь.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Очень приятно вас слышать. Взаимно. <г Thy> Значит, город Пенза, занимаясь розничной онлайн, магазином магазин спортивных товаров для спорта, друг спорта, кстати, всем рекомендую. Небольшая реклама.
2: Правильно, абсолютно. Присоединяюсь. А а,
5: humanitä, у меня какой вопрос? Смотрите, сейчас, знаете, курсы высокие у нас, восемьдесят, в том числе Я хочу вас
2: обрадовать, уже 76 там с копейками. Упал.
5: Только вчера был 79. А
2: вот сегодня уже 76. Вот так вот.
5: Я понял. Но вопрос не в этом. Сами понимаете, в том числе и летний... 76,
2: 88. Вот точно. Ой, ну,
5: знаете, я вот позвонил вам, и радость очередная у меня на душе.
2: Покупаете за границей, да?
5: Да, покупаем за границей. Сейчас в том числе и весь э, летний ассортимент, ну, связанный со спортом производится зимой и закупается зимой. Сами понимаете, да? Mm. То есть это все будет по высоким ценам куплено. а Летом, ну, кто знает, может быть, будет и падение. Покупать... Вот, спрос, сами
2: низкий. вот Игорь, да. вот о чем я говорю? Вот у нас странно. То вы в- 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 вверх взлетел, то вниз упал. Оказывается, там они какой-то аэрофлот продали. И ЦБ сейчас продает. Значит, они там обрушивают то курс доллара, то курс рубля. Для чего? Вообще не понятно. Сделайте... Одну сотую процента. Вот чтобы у нас получилось, инфляция 4%, да, примерно там одну сотую с копейками. И каждый день пусть он растет прогнозируемо и стабильно. резерв у нас только, что мы вполне... Ну, если уж там катастрофа полная, ну мы понимаем, что катастрофа. А когда у нас неделю он вверх, неделю вниз, неделю вверх, мы понимаем, что это не катастрофа, а бардак. Это бардак называется. Для чего это Центральный банк делает? Одному богу извините. Это и не рыночный курс, и это и... И не государственный курс. Это что-то вообще странное. Что-то странное. Да. И, и вот тут
5: есть такая возможность попасть на высокий.
2: Вот а я же я получ... прекрасно и... понимаю. Вы закупили да. на высоком, продаваете по-низкому. Или наоборот, вы заключили э, контракт э, в обратную сторону, понимаешь, когда вы экспортер, mm. да, и вы наоборот попали. То есть импор... и импортеры и экспортеры попадают в разные ситуации, когда падает или растет. Но главное, что предсказуемости нету. Вот что страшно. Поэтому а вынуждены. Выносили... Это... Да-да.
5: И вот я хотел спросить. И если вот в лето, получается, мы попадаем по высокой, то есть привезли по высокой, покупательский спрос получается, ну, сами, невысокий, цены высоко не ставить, маржа падает. И как вот в этой ситуации, что, что вы считаете, можно придумать, чтобы как бы и покупателю, и продавцу было в этой ситуации максимально комфортно?
2: тут придумать нечего. Мощные экономические реформы. Которые вот это все, что на голове стоит, поставят на ноги. Ну, куда ни копнешь, беспорядок. Ну, знаешь, уже нет, не осталось ни одной у нас какой-то области, где все сделано правильно, отрегулировано, законодательство, все. Ну, уже нет ничего. Все как-то непонятно. И самое главное, что мы не можем понять, вот откуда этот курс берется. У нас, знаешь, бывает, как нефть упала, и курс доллара упал. Как это? Такого быть не может, а у нас бывает. Я, я уже перестал вообще за этим, честно говоря, так следить, потому что ну, не вижу вообще смысла. Кто-то, наверное, этого, ну, Наверное, кто-то зарабатывает. Кто знает, что вот завтра они аэрофлот будут продавать там 3, 3 миллиарда, да, и, и, и курс рубля, значит, упадет. Вот они это знают, и поэтому там кто-то, наверное, что-то там зарабатывает. А иначе другой причины вообще понять нельзя. Для чего? Потом спасибо за такой звонок, Игорь. Говорю, что могу сказать? Держитесь. <смех> Держитесь. Максим э, Волгоград. Здравствуйте, Максим. Хотя, знаете, я тут конечно, можно хеджировать эти риски, но это тоже денег стоит. Там, Сим, слушаю вас внимательно. А, ну, вот еще раз про хеджирование. Тут есть вот такое страхование рисков. Ну, Например, вы <смех> можете взять там э, кредит в долларах по низкой ставке, да, там, не знаю, там 2%, захеджироваться там от рисков, но ну, на длинный срок вряд ли у вас там захеджировать, на 2 года, например, и как-то с этим там сработать, если не будет катастрофического обвала, вы там на этом как-то выиграете. Можно там ставка ЦБ, там, кредиты дают иногда так, ставка ЦБ плюс там 2%. Опять захеджировать эту ставку, и вы тоже выиграете, потому что иначе... Будет ставка обычная, там 10%, процентов, а тут сейчас четыре с половиной, грубо, не придирайтесь. Четыре половиной плюс 2, это шесть половиной. И вроде как получается так выгоднее. Ну, а у нас, друзья, Максим, Волгоград. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
2: Добрый. Классно. Да?
8: Очень приятно с вами пообщаться, даже в столь вечернее время. Спасибо за то, что вы делаете. Давно наблюдаю за вами. Вы очень хороший человек. Спасибо за усаднюю Гребнева, что вы его устанавливаете. Как-нибудь я приеду к вам в гости обязательно. Отлично. Есть вопрос? Есть вопрос, значит, такого рода. Вопрос будет касаться микрозаймах. То есть что делать, когда взял кредит в микрофинансовых организациях, ну, по глупости, а сейчас просто настолько все плохо, что отдаешь процент, работаешь, а если не будешь платить, то будут кошмарить всех родственников и так далее. Что делать в такой ситуации?
2: Смотрите, ну, если кошмарить родственников, то это надо в полицию заявление, и еще им руки там по- пообрывают.
8: Они звонят с незнакомых номеров, все делают так, чтобы обойти закон.
2: — Ну, это не самое страшное. Звонки — это не самое страшное. Хотя, помню, меня достали эти. Я уж И наглые такие, знаешь, еще наглые. Ты на три буквы, а я, им все это по барабану. Ну, пришлось там служить безопасности МАЯС, ездил к ним там, значит, и поняли, что ошиблись, значит, отвалили. Но вот это неприятно, в принципе, неприятно, да.
8: — Я просто поеду,
2: по- с говорить, да. И помню Кострому, где я приехал, все уклеено вот этими вывозками, микроденьги, скороденьги, кредиты. Если взяли и чувствуете, что отдать у вас нет возможности, только личное банкротство вас спасет. Другого варианта нет.
8: Банкротство повлияет на дальнейшее развитие. Если есть какие-то мысли о бизнесе, они будут мешать потом банкротству.
2: Взять кредит в серьезном банке, пусть под 15, у вас же это кредит, микрокредит процентов 200, наверное.  —
8: — 365 в год. Но банки говорят, если ты брал микрозаймах, мы тебе уже не верим, что ты будешь платежеспособным.
2: — Уже там а, все, обняли вот это все, они уже охватили своей инфро- информационной системой все, Да,
8: да. То есть сейчас да. вот даже если развивать какой-то бизнес, есть несколько бизнес-проектов, идей, которые могут реально пойти, но эти микрозаймы не дают, они перекрывают кислород. И дело в том, что люди не, не один такой, а много. И нашу просто вот российскую федерацию, вот те, кто вот попал на эти микрозаймы в частности, их просто загибают людей, просто загибают.
2: Да, я представляю, конечно, ужас. Это печально, Что стране, разрешают. И, с одной стороны, представляете, что такое 365 процентов? Кто разрешил это? Центральный банк. Зачем вы разрешили? 365 процентов кредиты выдавать. Ну, сделайте 25 там. Ограничьте жестко. Не знаю, безобразие. Срочно нужны реформы. Срочно нужна новая экономическая политика. Но ну, нет другого варианта. Видите, ну, Ничего не происходит в стране хорошего. Душат, давят, уничтожают. Еще 15 минут будем вместе. Звоните 8 200 9702. Вот пишут. Андрей Аркадьевич, Шабудинов хороший бизнесмен. Во-первых, он не, не бизнесмен. Эти инфо они э, что делают? Они себе придумывают такие полуфейковые э, бизнесы. Ну, вот был такой лайк-кофе like бизнес. Э, убыточный. Значит, э, теперь он какой-то бебельный. По его словам, 46 миллионов. Но смеются все. Он показывает склад готовой продукции разнокалиберные коробки, да, разнокалиберные, какие-то непонятного вида, без наклеек, без этих, без адресов, стоят, и типа вот это на 46 миллионов он стульев сделал. Где-то там, по-моему, в Ставропольском крае. Любой человек, который занимался мебелью, понимает, что коробки для стульев однотипные идут, они не могут быть подержанными, потрепанными, это новые, из картона прям ставятся, да. И э, когда вручную труд его рабочей шкуркой, значит, в, э, кромочки. Но тут на 46 миллионов явно не доберется. Я посчитал, при этом способе у него должно быть 500 человек работать, которые, а, а работает 30. Мне уже оттуда позвонили, 30 работает. <как> И у него маленькая долька за рекламу. Как жулики часто делают, это, знаете, сушимастер Яновский. Значит, ему дали долю, а он рекламирует на своих там раздутых. Всяких аккаунтах Ну и, или например коворкинг Вот сейчас кстати про Шабуддинова Будет на ютуб канале в ближайшее время разоблачение Вторая серия уже Значит, Он в своих инстаграмах Несколько раз заявил, что его конкурент На третьем этаже У него коворкинг Екатеринбург, Екатеринбург На десятом Разорился, снял Отлично работает, прибыльно работает А вот у Аяза как раз убыточная контора Которая держится только за счет того Что сейчас у него арендную плату с него не берут но он уже туда набрал кучу инвестиций под 15%. Помните, я говорил, не давайте. Жуликам деньги ваши не вернут никогда. Поэтому, если у кого-то есть, можно уже начинать требовать. Значит, проект не сложился. Ну, и опять я говорю, что нужны совершенно другие компетенции. Можно нагнать туда толпу значит, своих этих овец и баранов, фанатов, сектантов. Почему, кстати, ФСБ не работает? Явно это явная тоталитарная секта, между прочим. Со всеми признаками. С танцами, с музыкой, там, с бубнами, там, с приветствиями. С выжима- выкачиванием денег из членов секты. Просто обычная тоталитарная секта. лайк. Лайк тоталитар Называется секта. Почему они и ФСБ не занимаются? Непонятно. Короче, держитесь подальше от жулья. Не дай бог. Выпьете там, из, из копытца там, да, и козленочками станете. Ни в коем случае. Константин Тамбов. Здравствуйте, Константин.
8: Устал, как говорится, работать на дяде. Вот, вот хочу э, попробовать заняться уличной торговлей. Вот. Многие занимаются, как бы, БЗП. Вот я хотел с вами посоветоваться. Вот давайте а, сначала посоветуем. В
2: Москве уличной торговли нету.
8: В Тамбове, в Тамбове, зачем, у нас в тамбовье, Она у нас есть воздух, уличная,
2: что, ларьки, что там? А, ну да, трасс.
8: у нас и ларьки есть, то есть на улице стоят там люди, торгуют, то есть есть рынки, рынки есть. Вот.
2: Хорошо, а очередь большая стоит? Очень Вот, ну, вот стоит. Вот, 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 вот вы решили, говорить, я хочу торговать ботинками.
3: Ну вы вот, на мой, на мой взгляд, когда я на рынок захожу, очередь фактически небольшая, да.
2: Ну, вот просто надо, смотрите, понимать. Я, в принципе, вот такой, знаешь, когда в проходном месте, там, ну, например, там, какой-то кофе на вынос, там, или шаурма, или какие нибудь эти сосиски там. В принципе, это нормально. Но место должно быть обязательно проходное. 5 метров в сторону, все, никого нету. Это самое проходное место должно быть с таким серьезным трафиком. Тогда вы будете зарабатывать какие-то там деньги, сопоставимые, возможно, с вашей зарплатой которые вы получали, ничего особо и не, не переживая.
4: Mm-hmm.
2: Знаешь, и, на, и опять еще раз, если вы собираетесь открыть шаурму, ну, пройдите, посмотрите, как у, у людей с этой шаурмой. Если вы выбрали себе место, опять по, 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 тщательно проверьте в этом месте. Есть поток людей. Вы, мне безумно жалко, вот тут, в жуликов, там, вот, Сокол Кофе рекламировал Портнягин. Девочка взяла на, на 5 метров в глубину, на 10. Все уже другой поток. Они и согласовали это место. А чужоликам все равно. Берите, что хотите. Или девочка в Костроме выбрала место на 5 метров от потока. В глубину. Все, никого нету. Я сам стоял, зазывал в эту кофейню. В секретном миллионере. Никто, никого туда ну, практически затащил. Только несколько человек. Поэтому сейчас вы собираетесь открывать бизнес в самое, самое неудачное время. Во-первых, я говорю, полные это, это не 2000-е годы, когда все просто росло, как на дрожжах, до маленьких даже экономических реформ. У нас очень ну, я у...
3: понимаю. Кушать да. все хотят, как бы вот вопрос, да, вопрос.
2: Очень душная такая атмосфера бизнеса. У вас там сразу найдутся проверяющие вас начнут там. И, там миграционный режим, там соблюдение вам начнут ходить люди туда. Угу. Значит, и м-м-м, вот и еще коронавирус добавляет очень да, много апеллянтности. Да, да. Вот закрыли, и все. Вот сейчас ведут локдаун. И, и помощи вам никто не окажет. Аренду с вас будут из, и, исправно брать. Поэтому, Константин, желаю вам удачи. Но еще раз сейчас, прежде чем что-то открывать, надо сто раз подумать. Устройтесь, если вы хотите шурму открывать. Поработайте продавцом шаурмы. Там, поделайте шурму, Изучите. Договорились?
8: Да, все, спасибо.
2: Без риска. Спасибо. Друзья, хочу напомнить, что Андрей Ковалев, помимо того, что просто хороший человек, любитель писать стихи и петь песни, он еще крупный владелец коммерческой недвижимости. Есть такой сайт ecooffice.ru, все наши объекты. Телефон плюс 7495-727-2020, это, конечно, в Москве. Сейчас еще объекты большие. 50 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч квадратных метров. Может, если подвезет. Я бы и миллион бы взял, если бы такие продавались. Много идей, потому что сейчас открывать бизнес просто без идей нельзя. Нужно придумывать всякие концепции, прикольные. Ну, конечно, опыт, когда ты в 43 года в бизнесе, уже лет там под 30 коммерческой недвижимости, конечно, мне э, может легче, чем другим. Я, во всяком случае, перед этим кризисом соломки подстелил. Сделал подушечку себе и, так скажем так, мягко говоря, уверенно смотрю в будущее. И поэтому я, исходя из своего опыта, вас предупреждаю. Прежде чем открывать бизнес, сто раз подумайте. Я бы сейчас три-четыре месяца сделал бы паузу. Посмотреть, куда вообще наш вектор нас затягивает. И не забывайте вступать в общероссийское движение предпринимателей. Роспред.ру. Ну и мой телеграм-канал, конечно, Андрей Ковалев. Святое дело. Там уж я пожестче. Без формата радио. Друзья, моя песня, которая называется «Черно-белая танго». Всех обнимаю. Завтра в с вечера увидимся. Сейчас спою.
7: Телефон Я любил ее вчера и мешал любовь свином, ей не хочется играть Я проигрываю в ноль И в потоках ее грации Я нашел любовь Она не любит танго, но пути назад не находит я люблю Что-то цепляет, что-то нечем чего- Стрел. Я руки протягивал вверх, я гость снова хат, летят День не я, а Е 95 опять, опять кино, снова выход напис